0: Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío. Tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando. Buenos días, queridos oyentes de Radio María, como siempre en este su espacio de pastoral de la salud. Les habla Carmen Lucía Rincón. Hoy la verdad traigo como siempre un tema muy elaborado para ustedes con todo el amor y especialmente en, en el momento que nos encontramos en, en este tiempo litúrgico, también un camino de conversión, un camino de encuentro, un camino de entrega, un camino de despertar conciencia frente al amor infinito de Nuestro Señor. Eh, a veces nos embolatamos, o el mundo nos embolate, y nosotros permitimos que nos embolate. En muchas cosas, y vamos perdiendo la esencia del ser cristiano, la esencia de este momento, que es entrar en una pausa, de esa entrega que nos da Dios a través de su Hijo, Jesús, que es plenitud, es amor y salvación. El amor de Dios es la comunicación más profunda, de la energía que nos mueve a amar a otros, a perdonar, a recuperarnos y a dar más. Es esa fuerza, esa fuerza divina que está dentro de nosotros. Y bueno, a algunos les molesta la palabra energía porque la, la eh, asocian con lo que es la nueva era. pero eh, yo quiero que la tomen como, como esa fuerza que, que viene de que viene Dios y el amor de Dios es en resumen cuando permitimos que Él obre a través de nosotros porque nos damos cuenta de que Él nos creó y él eh, nos debemos a Él nos debemos en, en, cuerpo, en cuerpo y alma podemos ver que el amor de Dios eh, en las bendiciones que nos, que nos da son esas bendiciones desde la belleza del mundo hasta las personas en nuestra vida Dios constantemente nos está dando regalos grandes y pequeños porque nos ama y podemos experimentar el amor de Dios desde ese interactuar con Él, interactuar con los demás. Él nos ama a cada uno a los imperfectos, a los rechazados, a los torpes, torpes a los apesumbrados o quebrantados el amor de Dios es tan grande que Él incluso ama a los orgullosos, a los egoístas, a los arrogantes y a los malvados lo que esto significa es que sin importar nuestra situación actual siempre hay una esperanza a veces nos preguntamos de cómo se refleja el amor de Dios en nuestra vida y se refleja en todo momento. El verdadero amor de Dios en el mundo de hoy es que nos lleva a, a, a mirar nuestro contexto y a ser reales, reales en lo que vemos, reales en lo que debemos realizar. Mirar ese contexto como un reto desde ese amor de Dios que es pleno, que es inmenso, que es eterno, que es tan grande que a veces eh, nos cuesta, desde la razón, entender de dónde. Tanto amor, pero por eso es Dios, es el único que es inmenso, es, es pleno, ¿no? Todo lo que Él nos da, no mira a, 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 su, a su alrededor, su entorno, viendo la naturaleza y viendo a las personas lindas y viendo todo, todo, todo. Entendemos cuando nos decían desde pequeño, es que Dios está en todas partes y realmente está en todas partes. Él es inmensamente grande, es un todo, es el Todopoderoso. Entonces la invitación es que. En esta Navidad, empecemos nosotros desde, desde el Génesis, desde el Génesis como cristianos, desde el Génesis, desde ese sacramento eh, de bautismo, desde todos los sacramentos de iniciación cristiana, la confesión, la primera comunión, la confirmación, eh, en donde adquirimos un compromiso real con el Señor y con nosotros mismos tenemos que ser responsables de lo que somos, ...para ser verdaderos y auténticos cristianos. Entonces, qué rico que aprovechemos eh, este, este tiempo litúrgico... ...que es la Navidad, que es ese Adviento en el que nos encontramos... ...para vivir plenamente, y eso también es salud. Porque nos preocupamos por muchas cosas... ...que a veces eh, no tienen el sentido eh, real y lo, lo que pesa realmente. Y es eh, encontrarnos con Él mm, siempre, todos los días... Y, y ese Adviento ya el próximo domingo es el tercer domingo de Adviento en donde es el, el, el domingo de la alegría porque está la Virgen María en esa dulce espera entonces es una guía que nosotros debemos, debemos eh, aprovechar y lo digo en el buen sentido para que de verdad nazca Jesús en nuestros corazones y eso es salud eso es pastoral de la salud también, nos preocupamos como decía hace un momento en muchas cosas externas pero la parte interna la parte espiritual es muy importante a veces nos quedamos en solo religiosidad que la misa que los todo esto es muy importante y muy valioso pero ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu alma? ¿cómo vives tú en coherencia con lo que dices ser? pensémoslo, elaboremoslo y de verdad sigamos caminando hacia ese nacimiento de Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida eh, Miremos para que miremos la vida de una forma distinta con los ojos de Él, con los ojos de amor de María con los ojos que Dios nos da esos ojos del alma que nos transforman y nos hacen ver las cosas muy diferentes vamos a una pausa musical y ya regresamos Padre amoroso en los cielos Y ama a sus hijos perfectamente Incluyéndote a ti Nos amó antes Que nosotros le amáramos a él Y la evidencia de su amor Se encuentra en todas partes Eres un hijo de Dios Eres la descendencia de Dios Nos lo dice Hechos de los Apóstoles 17:29. Él es el Padre de tu espíritu Y quiere tener una relación contigo Como hijo de Dios tu potencial es infinito Dios te conoce Dios te conoce personalmente Jesús enseñó que Dios, el Padre cuida de todos de todas sus criaturas y de toda la creación un pajarillo no puede caer al suelo sin que lo sepa el Padre Mateo 10, 29. cuando se trata de ti Aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, 30 31. Dios se ama. Dios quiere ayudar a sus hijos para que sean felices, para que seamos felices. Él nos ha bendecido con tanto. Él nos ama, Él te ama, te cuida y quiere comunicarse contigo por medio de la oración. Jesús ha prometido, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Mateo 7, 11 ¿Cómo muestra Dios su amor? Aprende algo sobre mm, maneras en las que Dios, el Padre, nos demuestra su amor. Por medio de sus bendiciones, podemos ver el amor de Dios en las bendiciones que nos da. Desde la belleza del mundo hasta las personas en nuestra vida, Dios constantemente nos está dando regalos grandes y pequeños porque nos ama. Por medio de otros, podemos experimentar el amor de Dios al interactuar con otra gente. A medida que sigamos el sentimiento de ayudar a otros y al dejar, que otros nos ayuden también, podemos saber que Dios está al pendiente de nosotros, que nos conoce nuestras necesidades y que nos ama profundamente. Por medio de su Hijo Jesús, uno de los más grandes actos de amor de Dios por nosotros fue el enviar a su Hijo Jesús a la tierra Mediante las enseñanzas y gracia de Jesús podemos sentir el amor de Dios, ser perdonados y aprender cómo amar a las personas que nos rodean. Sentir el amor de Dios busca la paz. En un mundo caótico puede ser difícil reconocer algo tan sutil y sagrado como el amor de Dios. Es más fácil encontrar el amor de Dios cuando creamos momentos para encontrarlo. Ora. Dios es un padre amoroso es un padre en los cielos que ama a sus hijos y quiere saber de ellos, podemos orar para pedir ayuda en nuestra vida y podemos orar para sentir su amor si le pides a Dios que quiere sentir su amor por ti y eres paciente la respuesta llegará a veces nos preguntamos si nos inquieta el cómo orar y es una disposición que sale del alma es unción del Espíritu Santo y como oro y que digo es como dialogar con un gran amigo el papá con el papá en donde le decimos lo que sentimos lo que queremos, lo que nos inquieta las alegrías que tenemos porque no solamente es pedir, es también agradecer Agradecer tantas cosas Agradecer que tenemos los cinco sentidos Agradecer el techo Agradecer la comida Agradecer su amor infinito Agradecer que Él vive Y que todo lo que nos sucede Está dentro de la historia de salvación Permite, tú debes permitir ese amor Abrirle el corazón ¿Mm? La Biblia nos enseña que cuando vivimos en paz con otros podemos sentir el amor de Dios de hecho amar a los demás nos ayuda a comprender el amor de Dios por nosotros cuando amamos y servimos a los demás sentimos el amor de Dios que estamos buscando aprender acerca de su amor y podemos aprender acerca de ese amor estudiando su palabra pero más que estudiarla es vivirla porque Hoy en día la formación es importante y es continua, pero no, no es solamente estudiarla, es vivirla, apropiarnos de ella, pero a veces nos quedamos en un conocimiento mmm, pobre, pobre en el sentido de que no lo vivimos. y que es, que sacamos que Lucas, que Mateo que, que el Apocalipsis que, que San Juan que no, es importante claro, conocer pero es más importante vivirla no podemos entrar en rutina en rutina en donde realmente nos involucramos ese sentir, ese amor esa linda conexión que debemos propiciar a través del de conocimiento de la palabra, a través de la oración ...a través de la ayuda y de la entrega a los demás. Cuando, repito, amamos y servimos a los demás... ...sentimos ese amor de Dios que estamos buscando. Aprender acerca de su amor. Podemos aprender acerca del amor de Dios... ...estudiando, repito, su palabra. Al leer la Biblia aprendemos que a través de la historia de salvación... Dios nunca ha dejado de amar a su pueblo. Esto nos puede ayudar a reconocer el amor de Dios en nuestra vida, que es muy importante y que a veces en nosotros nos olvidamos de que el poder está en ese amor infinito del Señor. Es un amor tan grande, tan profundo. La supremacía del amor de Dios nos lo enseña la Biblia, dice que Dios es amor también en, en, en uno, en Él a través de uno o uno a través de Él. Juan 4.8 establece, el que nos ama, no, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En griego, la palabra usada para traducir esto es agape, que significa el tipo de amor de Dios. La Biblia dice que el amor es mayor que la esperanza o la fe. Primera de Corintios 13, 13. Y ahora comillas. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque el amor de Dios es más grande, muy grande, es más grande que cualquier amor humano porque el amor de Dios es más grande que la esperanza o la fe, el amor es mayor que la fe la fe no trabaja sin amor ya que la fe depende del amor para poder obrar, no lo dice Galatas 5.6 el amor es mayor a la esperanza de fe la fe no trabaja sin esperanza Hebreos 11, 1 Siempre, siempre debemos tener claridad de todo lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros leímos, de lo que nosotros realmente queremos conocer y nos tenemos que dar ese tiempo para conocerlo. El amor de Dios soporta todas las cosas. Y todos sabemos que en algún momento de nuestra vida hemos llegado al punto de querer renunciar y de pronto tirar la toalla. Pero no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios está en nuestro interior y nunca nos permitirá renunciar. Porque el amor soporta todas las cosas y nunca se debilita. No se desvanece y no se acaba. Por tanto, solo hay que caminar en la luz del amor de Dios... ...y así seremos capaces de vencer todo... ...y amar a todos... ...aunque nuestra carne a veces... ...no lo quiera hacer... ...pero hay que hacerlo... ...con el mismo amor... ...que Dios nos tiene... ...uno nunca será capaz de creer... ...a Dios plenamente... ...hasta que entienda... ...y camine en el amor de Dios... ...¿y por qué? ...porque Dios es amor... ...y la fe de Dios funciona... ...por medio del amor... Así que para creerlo, uno debe caminar en ese amor, en ese amor infinito y pleno de nuestro Señor. Aprovechemos este tiempo litúrgico tan hermoso, tan grande, tan rico, en donde el Señor nos invita a que tengamos una conversión, permitiéndole a Él estar en nuestros corazones para cambiar nuestra vida para caminar de su mano de la mano de María de la mano de Dios Padre no se nos olvide nunca que todo lo que nos sucede tiene un sentido un sentido de salvación a veces nos quejamos y nos lamentamos por esto, por lo otro pero dentro de ese momento alegre, de ese momento a veces triste, a veces lo vemos trágico, pero siempre nos hace diferentes, diferentes desde ese amor inmenso de nuestro Señor, un amor de verdad que, que es tan grande que nos cuesta trabajo comprenderlo y esa es la invitación, estar con Dios, estar en esa en ese cambio permanente, en ese cambio radical, en ese cambio real y es la invitación en esta Navidad, es una metanovia que llamamos nosotros en teología y es hacer un cambio en nuestra vida, un cambio de ruta en donde veremos todo mejor, más claro y con sentido, con un sentido desde el amor de Dios que no me canso de decir siempre es infinitamente grande nos ama como somos con nuestros defectos con nuestras realidades con nuestros propósitos y nos impulsa a través de su espíritu a ser mejores y ser mejores nos implica creer en él caminar en él permitirle a él entrar en nuestra vida para llegar a, a ese punto de salvación a ese punto de encuentro con él le dejó esta relación mientras vamos a otra pausa musical qué rico que ustedes escriban un, un compromiso que quieren hacer sí la navidad nos invita también que la fiesta, que la cosa pero se queda la gente en eso ¿no? en la fiesta, pero la fiesta es, es Jesús, la fiesta es su nacimiento en nuestra vida, la fiesta es esa salvación que Él nos ofrece al permitirle a Él entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, esa es la fiesta y eso es realmente lo que celebramos, el 24, el 25 de diciembre y nos vamos preparando durante cuatro domingos, para ese gran nacimiento de Jesús, el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador, el que nos invita a ser mejores. Y esos propósitos son los que no debemos hacer en este tiempo, en este tiempo de cambio, en este tiempo de invitación, en este tiempo no debemos perder, sino aprovechar intensamente y decirle sí, Señor, hoy naces en mi corazón. Qué rico esas reuniones familiares, compartir el ágape, el ágape del amor, en donde todos ponemos, nos reconciliamos, nos perdonamos, nos volvemos a encontrar desde ese amor de Dios con propósitos como les acabo de, de decir y les acabo de proponer suena pero valga la redundancia ser nuevos ser distintos ser cristianos entonces vamos a esa pausa musical y ya regresamos Maranatá, el Señor nuestro viene o Señor nuestro, ven ya. La palabra Maranatá es una transliteración de una expresión aramea que tiene dos formas de escribirse. Ateniendo así, se considera una forma afirmativa en tiempo pasado y en tiempo presente. El Señor, nuestro Dios, ha venido, está presente. El Señor nuestro viene. José si se asume como una forma imperativa Señor nuestro ven ven ya siempre repetimos esa frase en este tiempo litúrgico de Adviento y luego viene la Navidad a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo la forma afirmativa en tiempo pasado y en tiempo presente es Marán Atá Significa nuestro Señor ha venido, está presente, nuestro Señor viene. La forma imperativa, repito, es maranata. ¿Qué significa, Señor, nuestro viene cantamos en los villancicos: ven, 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 ven a nuestras almas. ¿No? Y decimos: ven, no tardes tanto. Es ese deseo que tenemos de que el Señor. Nazca en nuestro corazón Como lo he dicho hasta el cansancio En esta formación Y el Señor nace Todos los años En nosotros Porque vamos madurando en la fe Vamos haciendo un nuevo camino El único ejemplo de una Transliteración griega en el Nuevo Testamento la encontramos en 1 Corintios 16 22 A saber Maranatá que debe traducirse en forma imperativa, Señor nuestro ven, y no en la forma afirmativa, el Señor nuestro ha venido, nuestro Señor viene. Siempre la palabra nos enseña muchas cosas, pero a veces nosotros nos quedamos con la inquietud y no adentramos realmente en todo lo que nos dice la palabra de Dios. También. A venir a esa dicha expresión puede entenderse bien en un sentido de, de repito de pasado y es muy importante nosotros traer lo de allá acá y tenerlo de aquí allá vemos una evidencia que confirma el uso de la forma imperativa en el imperativa en el nuevo testamento es, es esa forma eh, en aramea que se supone que está detrás de la expresión griega Erhu, Curie, Jesús. En Apocalipsis 22.20, pues bien está conformada la expresión Erhu, Curie, Jesús, de la siguiente manera, en primer lugar, por la forma verbal, Erhu, que está en tiempo presente, voz activa, modo imperativo, y en la segunda persona del singular del verbo el homay, que quiere decir vengo, voy, regreso. Siempre tenemos que precisar los tiempos litúrgicos y por qué la palabra del Señor mmm, lleva, nos lleva de la mano a vivir realmente este tiempo, esas propuestas que hay en cada palabra, en donde están articuladas eh, la primera lectura con el Salmo, la segunda lectura, y el evangelio nada es porque sí todo tiene una una, una forma eh, pedagógica para nosotros llegar a, a ese encuentro ¿Mm? por otro lado se entiende que las palabras de pablo en primera de corintios 11 26 que apuntan a una tradición establecida antes de la época paulina a saber abro comillas Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aluden al uso litúrgico de la expresión Maranatha, subrayando la expresión hasta que Él venga. Cabe preguntarse si, si existen algunos textos bíblicos que demuestren que estas expectativas en torno a la venida del Señor, fomentada y difundida en el contexto de la liturgia de la Eucaristía, se apoyaban en alguna promesa, palabras o dichos atribuidos al mismo Jesús. Consideramos pues los siguientes textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, abro comillas, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparara lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Juan 14 2 3 abro comillas de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba lo beba nuevo en el reino de Dios. Marcos 14, 25. Hago alusión a los textos bíblicos en los que siempre me apoyo para que ustedes vean la dimensión que hay en cada texto, que son propuestas de amor del Señor, en donde Él está, permanece, para siempre y por siempre. Y su propuesta siempre la misma, la de salvación. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo De cierto te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso Lucas 23 42-43 Todo Está en lo que tú Hagas En tus acciones En ese encuentro con Él En esa obediencia y fidelidad A su amor A su palabra a su perdón, a su misericordia Una pregunta de reflexión ¿Qué tienen en común estos pasajes bíblicos? ¿Cuál es la respuesta? La idea de que la gente contemporánea a Jesús Serían testigos de su victoria De la venida del reino de Dios Y otros hasta participarían con él en los resultados de su victoria, en un momento con posterioridad a su muerte y resurrección. ¿Tú aceptas cada una de estas propuestas del Señor? ¿Tú has reflexionado en esas propuestas? Por eso es importante que todos queremos alcanzar el cielo. Y Dios, Jesús, es el cielo. Como lo dice siempre, Fray Said, él dice, Jesús es el, el cielo. cielo. Y queremos alcanzar el cielo sin ningún esfuerzo. Así, siempre en una zona de confort, en donde realmente la invitación es salir de nosotros mismos para decirle a ese Señor de corazón, entra en nuestra vida y transfórmame. Ah. Yo quiero destacar en particular dos pasajes. En primer lugar en Juan 14, 2 y 3 Jesús les promete a sus discípulos Regresar por ellos inmediatamente Logre su victoria Para que sus discípulos No nosotros, los creyentes de hoy Estuvieran con Él Está además decir que Lo que esto pudo significar Para las expectativas de los discípulos En su propio tiempo Tú eres discípulo del Señor Tú también estás en el tiempo, en el tiempo de Adviento, en el tiempo del Maranatán, esperando a ese Señor que viene, que le vas a entregar en este nuevo año, porque es un nuevo año litúrgico, pero es un nuevo año de vida. tuyo mío, es un nuevo año de nuevas propuestas y de un cambio radical. Siempre vemos que ante estos hechos es comprensible que se fijaran y consolidaran en el contexto litúrgico eucarístico las expectativas en torno al pronto inminente regreso de Jesús por los suyos en el mismo primer siglo y no con demasiada posterioridad a su muerte y resurrección. Ahora bien, una reacción interesante a las expectativas escatológicas que como judío de, mm, judío mm, tenía el, el, el propio Jesús de Nazaret y que todavía caracteriza el llamado judaísmo ortodoxo las encontramos en él muy conocido eh, rabino los rabinos en, 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 en el centro eucarístico en, en esa propuesta que nos traducen y nos llevan nuestros sacerdotes ¿hasta cuándo tenemos que esperar para de verdad tener esa esperanza en el Mesías, el ungido de Dios, que ha de rimir al pueblo y ponerlo para siempre en el camino recto, dando fin así a las vicisitudes de la historia. Señor, tú has plantado, planteado la pregunta, ¿hasta cuándo? Y tu respuesta es dentro de poco, dentro de muy poco. Yo, Señor, me he hecho la misma pregunta, pero la única respuesta que puedo dar es, dure lo que dure, esto es lo que seremos, lo que estamos llamados a ser, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Es importante. En conclusión, la palabra Maranata, ateniendo a su demostrado uso bíblico, debe entenderse no como una afirmación de la venida del Señor nuestro Señor ha venido, nuestro Señor viene sino más bien como una expresión de ruego, deseo y anhelo de que su venida tenga lugar Señor nuestro ven ante la real y efectiva demora de su regreso Tesalonicenses 5.2 abro comillas porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor Vendrá así como ladrón en la noche Cierro comillas Primera de Tesalonicenses 5.4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas Para que aquel día os sorprenda como ladrón Cierro comillas Preparémonos Preparémonos De corazón A esta venida de nuestro Señor cuántas oportunidades hemos perdido de estar con Él y permitirle a Él estar con nosotros. Siempre en camino de conversión, creer en Jesús de verdad que es una unción del Espíritu inmensamente grande, es una bendición. Estar con Él, ir con nosotros. Y él nos dice Y abro comillas Velad pues Porque no sabéis a qué hora Ha de venir vuestro Señor Pero sabed esto Que si el padre de familia Supiese a qué horas el ladrón Habría de venir Velaría Y no dejaría minar su casa Por tanto también vosotros Estad preparados Porque el hijo del hombre Vendrá a la hora Que no pensáis mateo 24 42 44 pido Ahí se compare ese versículo 50 y el de lucas 12 46 en consecuencia tenemos que admitir y tenemos mmm, que afirmar de manera contundente nosotros desde si leemos el libro del apocalipsis habla de esa inminente venida la parucía de jesús pero tenemos que desearlo rogando para que ocurra que de verdad llegue a nuestra vida que se haga realidad definitivamente concreta depende de ti de lo que tú quieres alcanzar de verdad, ¿quieres el cielo?, empieza a trabajarlo desde ya. En suma, a la luz del sentido, del modo imperativo que domina, en el uso de la expresión maranata en el Nuevo Testamento mismo, en conformidad con algunas eh, premisas y presuposiciones, del dispensacionalismo mismo y en la línea de un trabajo. Debemos nosotros trabajar en eso, en este Señor que llega, que nos invita y que está siempre dispuesto a abrirnos los brazos de amor, de misericordia, de perdón. No perdamos tanto tiempo en cosas de verdad que no son relevantes, y que no nos llevan absolutamente a nada esta Navidad y todas las Navidades es una festividad que celebra el nacimiento de Jesucristo no solamente en un pesebre sino lo más importante en nuestro corazón y en nuestra vida una vida transformada completamente desde Él una vida diferente y tenemos eh, que mirar absolutamente todo nuestro contexto, pero lo más importante es mirar nuestro interior, que hay en él, que hay en el corazón. Cargamos a veces piedras y llevamos un equipaje pesado. Y lo importante es aprender a través de la vida que hay cosas que sobran, que no necesitamos y que no nos permiten caminar de una manera más liviana. Y ese es el propósito, cambiar, hacernos diferentes y identificar todo aquello que nos pesa y que no nos lleva a ningún lado. Nos lleva mm, a fatigarnos, nos lleva a vivir siempre en, en, en un cansancio mental y en un vacío espiritual y realmente mm, ese vacío solo lo llena Jesús cuando le permitimos entrar en cada uno de nosotros y solo en él tener esa vivencia ¿no? esa vivencia mmm, que comienza con ese nacimiento mmm, que celebramos el 25 de diciembre como fecha de ese nacimiento de Jesús algunos no lo tienen claro mmm, pero el 24 se celebra él es como, como antes de la llegada de él, como esas vísperas, pero el 25 es la gran celebración. A veces nos preguntamos qué es el Adviento y cómo se celebra, y una explicación generalizada, del origen de, de este momento tan lindo que vivimos, de este tiempo litúrgico, es vivir realmente ese vínculo estrecho con Jesús alrededor de Jesús ¿Mm? debemos nosotros continuar en esta lucha por esa victoria que es el nacimiento de Jesús en nuestros corazones para apropiarnos realmente de una gran fiesta no volver a la natividad del Señor en una fiesta pagana en un momento que no deja nada sino rumba, fiesta hacia afuera pero hacia adentro se siguen vacíos y lo importante es nosotros de verdad celebrar esta natividad mmm, con una vida coherente desde lo que decimos ser y mmm, celebrarlo también con esa conversión a ese sí que le decimos a Jesús para que entre en nuestra vida y en nuestros corazones los lo dejo para que sigamos en reflexión: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué vas a perdonar? ¿A quiénes vas a perdonar? ¿Con quién te vas a reconciliar? ¿Con Dios? ¿Contigo? Con tanta gente que a veces perdemos por caprichos y por odios heredados. El odio no sirve para nada, sirve para mortificarnos, sirve para dañarnos la vida sirve para nada o sea, en conclusión no sirve seguimos entonces en reflexión vamos recogiendo y sacando nuestras propias conclusiones nuestros propios propósitos y seguimos caminando vamos a otra pausa musical y ya regresamos Aguas del río del portal Bueno, mis queridos oyentes y fieles oyentes a Radio Masía, su emisora, la invitación es entonces durante estos días o los días más oscuros del invierno en el hemisferio norte y los más luminosos del verano en el hemisferio sur. Los cristianos nos preparamos para una de las festividades más importantes de nuestra religión, durante la temporada de viento, Ya sabemos que es una duración de cuatro semanas Es una temporada de luz, de velas, de reflexión y expectativa Pero ante todo es una oportunidad de prepararnos para la Navidad La celebración del nacimiento de Jesucristo Que es sanación Una sanación total y real Siempre uh, ese viento nos invita a ese cambio, ¿no? No aumentó su origen y recibe el nombre de Adventus, la palabra latina para llegada, cuando la iglesia cristiana se consolidó en el siglo V después de Cristo. También lo hicieron las tradiciones alrededor del 25 de diciembre. Los historiadores han rastreado las primeras celebraciones formales de Adviento en el norte de Italia donde los feligreses observan una preparación de semanas para la Navidad, la Natividad, la Natale que incluía una oración y reflexión sobre la fe cristiana ¿Tú lo estás haciendo? Eventualmente esa preparación se conoció como Adviento en el siglo VI, los cristianos en Francia celebraban un Santa Cuaresma de San Martín que incluía ayunos y abstinencia mmm, de relaciones eh, mmm, de todo tipo, relaciones eh, muy íntimas mmm, antes de la Navidad. El Adviento ahora se considera la primera estación del año litúrgico el ciclo anual de la Iglesia de días festivos y lecturas de las Escrituras. Al igual que sus antepasados, los cristianos modernos lo ven como una temporada de preparación en honor a Cristo. El Adviento sabemos que se celebra en cuatro domingos consecutivos, comenzando el domingo más cercano al 30 de noviembre y terminando el 24 de diciembre, que llamamos la Nochebuena. Cada domingo tiene un significado tradicional y se le asignan oraciones y lecturas representan en orden las virtudes cristianas del amor, la alegría, la esperanza y la paz. Para nosotros los creyentes el Adviento representa un periodo mm, multifacético de preparación para el nacimiento de Cristo, celebrar la fe y la conversión al cristianismo y anticipar la eventual resurrección. Del Hijo de Dios. Sabemos de, de esta corona de Adviento porque hay mucha simbología. ¿Y qué significan las velas del ritual considerada una temporada de luz en la cúspide oscura del invierno? Que ya lo dije. El, ambiente, el Adviento está simbolizado en la iglesia por una corona de hojas perennes iluminada con velas. La corona de Adviento moderna tiene cuatro velas. Los dos primeros y, y el cuarto son morados y el color tradicional de Adviento. La tercera vela es la que corresponde ese domingo que viene y es la vela rosa y representa el punto medio del Adviento y la alegría de las próximas, eh, digo yo, reflexiones, eh, llamémoslo así. La alegría de María en la dulce espera. Nosotros como cristianos tradicionalmente rezamos, cantamos y encendemos una vela adicional cada domingo de Adviento hasta que todas las velas se enciendan el cuarto domingo. Una quinta vela blanca conocida como la vela de Cristo a veces se siente apagada en el centro eh, de la corona y solo la encendemos en noche buena. Bueno, esta es la invitación, vivamos a plenitud ese ambiente, vivamos a plenitud lo que el Señor nos propone, sigamos caminando, maranatá, maranatá, el Señor viene, el Señor va a estar con nosotros, si sí, se lo permitimos, Qué rico que siempre estemos unidos en ese amor y de verdad de corazón, gracias a ustedes, como siempre, por ser oyentes fieles a Radio María. Gracias por permi permitirnos llegar a sus hogares para seguir creciendo unidos en el amor de Jesús, en sus propuestas de salvación, conocer más a fondo cada una de ellas y crecer y crecer y crecer, esperando que el 24 sea lleno de regalos divinos y de bendiciones que vienen el Señor que llegan y caen del cielo y todo si tú crees que esa fe siga creciendo que la esperanza sea infinita a pesar de las circunstancias y los momentos que la vida nos trae y cada momento es importante porque nos pone en reflexión, así hay que tomarlo, gracias por haber participado en esa cena que con todo amor el Padre Germán invita a cada año y gracias por esa ayuda Que para nosotros es vital, es importante Porque por ustedes estamos al aire Y por ustedes y esa ayuda Seguiremos en el aire hasta que nuestro Señor lo permita Yo les deseo una feliz noche buena Muy buena, muy buena en Cristo Jesús Y les deseo un resto de día feliz Pero muy feliz en Jesús y María Agradeciendo a Wilson Urquijo, que siempre me acompaña en este espacio y está en el máster, y todas demás, las demás personas que también hacen posible que lleguemos a sus hogares. Bendiciones, feliz Nochebuena, terminar este Adviento, y lleno de alegría, porque Jesús nace en nuestros corazones.